0: Herzlich Willkommen zur Staffel 3 vom In- Stopp, ich mache hier die Ansagen. Hallo und herzlich Willkommen zur dritten Staffel. Freut mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Siri und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Einen wunderschönen guten Abend. Freut mich wieder hier, hier zu sein, ganz ehrlich habe ich vermisst, ähm, ich merke gerade so, das es echt lange her gewesen, also ich weiß jetzt nicht genau, wie lange und dies, das, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, aber ähm, ja, man ist jetzt hier wieder so in seinem Zimmer, ähm, ich bin jetzt hier wieder an meinem Schreibtisch, mein Mikro ist vor mir und man kann einfach wieder ein bisschen quatschen so und man ist auch mit neuen Themen, neuen Elan ist man dabei und ähm, ja, es macht alles ganz viel Spaß. Ähm, ja, heute, ich will auch gerade ich jetzt groß erstmal reden, was alles passiert ist, das sind alles, ich, keine Ahnung, man lebt irgendwie so sein Leben und es passieren Dinge, man, er, man erreicht Dinge, die man sich vorgenommen hat, manchmal erreicht man sie auch nicht und, ähm, ja, man muss dann einen zweiten Anlauf nehmen, aber ähm, so weit, so gut alles bestens. Ich würde aber gerne über so ein Thema reden und ich habe das so in letzter Zeit verfolgt, auch wenn das, keine Ahnung, 2018 war oder so und die halbe Welt schon drüber gesprochen hat. Und ich erst jetzt damit ankomme, weil ich habe das gar nicht mitgekommen und zwar ähm, gab es ja 2018 am 6. Oktober, da gab es einen richtig fetten MMA-Fight und jetzt bevor alle sich so denken, ich weiß, ähm, ich habe mir auch mal ein bisschen meine Podcast-Zahlen angeguckt und ich habe halt gemerkt, dass ich glaube, so 70, 65 Prozent meiner Zuhörer oder in dem Fall meiner, ja, meiner Zuhörer sind Frauen. Und ähm, ja, deswegen denke ich nicht, dass das Thema MMA da jetzt so juckt. Aber ähm, dennoch, ganz interessant, ähm, ja, wie ihr wisst, ich gehe immer einen Schritt weiter, immer einen, auf die, einen Schritt auf die Metaebene und äh, gucke mir das Ganze dann auch nochmal aus einer anderen Perspektive an. Also wir werden jetzt nicht äh, ewig in diesem Kampfsportsektor stehen bleiben. Auf jeden Fall, Thema MMA. 6. Oktober 2018, was war da? Das war das, der legendäre, glorreiche Fight äh, Conor McGregor gegen Khabib Nurmagomedov. Wenn ich das jetzt nicht, nur mal Nurmagomedov, ja, Nurmagomedov, ähm, äh, ja, und, ähm, wie es dazu kam, wie es zu diesen dieses Vorspiel vom Fight, das war, das, das war das einzig Spannende, der Fight an sich war halt nur noch die Spitze vom Eisberg, die Krönung letztendlich, aber das, ähm, das Krasse an dem Fight war diese, dieses, dieser Hype darum, dieses, drumherum dieses, ja, dieses Vorspiel, wie es zu diesem Fight gekommen ist und ähm, ja, ich würde gerne ähm, meine Analyse dazu geben und das äh, ja, mitteilen oder das teilen, was ich daraus halt eben gelernt habe und abgeleitet habe. Und zwar, ich weiß nicht, mein Stuhl knackt immer so, das ist ein bisschen scheiße gerade. Ne? Also ich gucken, ob ich mich irgendwie umsetzen kann. So, ich hoffe, dass das jetzt hier nicht äh, nochmal knackst Auf jeden Fall, ähm, ja, war es halt so, dass... Ähm, ich nenne das jetzt mal McGregor und Khabib, weil nur Nurmagomedov, das ist mir immer ein bisschen... Äh, ich nenne die einfach Conor und Khabib, fertig. Also, Conor ist, ist äh, einfach eine Kampfsportlegende, besonders im MMA. Da, der hat Dinger gemacht, die, äh, ja, die immer keiner so geschafft hat und war dementsprechend auch der Favorit, der Liebling der Fans. Es waren ihre, der sehr viel, ähm, sehr viel drauf hatte, aber auch eine Persönlichkeit, die sehr getrotzt hat, die sehr über selbstbewusst war sein Gegner immer psychisch fertig gemacht hat vor den Fights. Also, die Fighter treffen sich ja so auf Ko äh, Pressekonferenzen und auch so beim Wiegen und auf Gegenüberstellungen. Und da beleidigen sie sich oder machen sie sich gegenseitig fertig. So und ähm, Connor ist jemand, der nutzt dieses Rampenlicht wirklich übertrieben. Ihr müsst mal auf Videos gehen, auf YouTube gehen und dort euch Videos angucken, wo er einfach nur sagt. Conor McGregor, äh, ja, Pressekonferenzmomente, Highlights, so, keine Ahnung, ne? da werdet ihr Sachen sehen, das ist, das ist im ersten, ist das, ersten Hinblick ist das, also auf den ersten Blick ist das sehr, sehr cringe, und auf den zweiten Blick denkt man sich so, Junge, Junge, das, das, der hat auf jeden Fall einen fetten Knacks. Aber das feiern die Leute an ihm. Das ist halt das, wofür er steht. Er kommt 15 Minuten zu spät zu den Pressekonferenzen, kommt da in dem 15.000-Euro-Mantel an ähm, und sagt, I give a shit und was ich, Oh, ich dachte das eigentlich gar nicht sagen. Ich glaube, dann wird das hier ein bisschen äh, ein bisschen zensiert. Naja, egal, auf jeden Fall. Ähm, ja, eine eklige, also wirklich eine eklige Herangehensweise hat er. Und ähm, er weiß genau, was er tut, er weiß auch, dass er der Favorit ist und er nutzt das aus und er ist sehr, 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 sehr überselbstbewusst. Also, das ist Überschätzung, ähm, die, man, die er da hat. Aber die ist auch irgendwo gerechtfertigt, weil er ist halt, er hat halt ein Standing, so das halt einfach glorreich ist. Er hat, wie gesagt, er ist da eine Legende und ähm, auf der anderen Seite steht halt eben dieser Habib. Ich glaube, das ist halb Afghaner, halb Russe, also im Kampfsportsphäre ist das einer der tödlichsten, also russischer Moslem ist der. Das ist, also ähm, ich kann aus ähm, ja, Erfahrung sagen, wenn man einen russischen Moslem, ich habe jetzt noch nie gegen einen gekämpft, aber ich habe zugeguckt und gesehen und auch beim Training haben wir einen, wenn man äh, ja, dem gegenübersteht, dann das sind... Die sind von einem anderen die Sterne. Das ist krass. Und ähm, ja, genau so einer ist er. Er ist jemand, der sehr ruhig ist, der mit seinen Gegner immer spielt beim Fight, der ja eigentlich immer dominant ist. Aber ähm, er prahlt nicht so damit, sondern er hat diese Aura an sich. Und ähm, ja, ich glaube, er hat noch nie einen Fight oder er hat noch nie einen Fight verloren. Irgendwie jetzt hat er 23-0. Also. Und ist halt so Leichtgewichtschampion champion in der UFC. Ich hoffe, die Informationen waren jetzt alle richtig, aber die sind auch eher unrelevant. Was, worauf ich hinaus will, ist, dass eigentlich die genau die Gegensätze zueinander sind. Habib ist jemand, der ist ruhig, introvertiert, ähm, ja, sehr, sehr konform, sehr religiös auch ähm, und einfach eine ruhige Person, aber. Auch Kampfsporttalent, das das also wie, wie, wie man es selten gesehen hat. So, und auf der anderen Seite halt eben dieser Connor, der halt sehr aufbrausend ist, sehr, ähm, ja, sehr überselbstbewusst, liebt das Rampenlicht, eine richtige Rampensau. <lacht> und ähm, ja, äh, ja, es sieht sich halt gerne so selber, ne? ein bisschen auch verliebt vor allen Dingen selbst verliebt Und das Interessante war halt eben, dass die beiden hatten so ihre Streitigkeiten, ähm, weil irgendwelche Vorfälle waren. Und interessant war halt zu sehen, dass beide gesagt haben, sie werden, wie eigentlich bei jedem Fight, ihren Gegner komplett zerstören. Ähm, I'm gonna smash your boy, war das berühmte Zitat. I'm gonna smash your boy. Und das hat Rabib zu Connor gesagt und ähm, was Connor darauf geantwortet hat, will ich gar nicht sagen, weil das ist äh, so, ja, so vulgär, das äh, erwähnen wir mal lieber nicht, aber er hat äh, das gleiche gesagt im Prinzip, aber viel, ähm, ja undiplomatischer, viel radikaler und auch sehr un unschön. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich will euch jetzt nicht auf die Spolter spannen, wie ist der Fight ausgegangen, wie man sich's denken kann, hat Habib gewonnen. Irgendwie nach drei Runden Conor McGregor hat aufgegeben, also es war kein K.O. Ähm, und ja, damit war die Sache geklärt. Und ähm, jetzt kommt das der, jetzt kommt die Treppenstufe zur Metaebene. Jetzt verlassen wir einfach mal dieses Kampfsport und gehen jetzt einmal hoch und gucken uns das von oben an. Also wir haben die Situation, ähm, wenn ich sie einmal herunterbrechen darf, wir haben die Situation von einem sehr selbstverliebten Mensch, der ähm, gerne angibt und einem Mensch, der bescheiden ist und ähm, ja etwas introvertiert und ruhig und die Dinge mit Kopf angeht. Der eine mit Emotionen, der andere mit Kopf. Ähm, und letztendlich hat der gewonnen, der bescheiden war, der sich nicht so äh, ja, nicht, nicht so geprahlt hat, nicht so auffällig war. Und ähm, das hat mich zur Überlegung gebracht, dass eigentlich auch man diese Situation wirklich überall im Leben anwenden kann. Äh, und dass Bescheidenheit ein sehr, sehr großer ja, eine sehr, sehr große Tugend ist. Weil das Problem an, diese, an diesem Verhalten von Connor ist halt eben, dass ähm, ja, die Leute sich immer daran erinnern, dass er so geprahlt hat, dass er dicke Ansagen gemacht hat und eben am Ende da nichts dahinter stand. Ne? Also große Fresse, nichts dahinter. Und ähm, ja, Habib hat sich mehr oder weniger sehr zurückgehalten wirklich sehr zurückgehalten und ähm, ja äh, hat dann letztendlich gewonnen und das war halt umso heftiger oder der Effekt war halt umso krasser weil er war nicht so reg also man hat ihn nicht so wirklich registriert man der war nicht so auf der Karte so ich sag mal den hat man nicht so wirklich wahrgenommen und dann fällt das natürlich noch mehr auf, wenn so jemand gegen Connor, diesen, der halt immer im Rampenlicht steht, halt den einfach aus dem Rampenlicht holt und sich da selber reinstellt. Ähm ja, und ich werde das jetzt einfach mal auf ein anderes Beispiel an. Äh, ich würde das jetzt einfach mal auf ein anderes Beispiel anwenden. so, äh, Dass, sagen wir, mal, jemand, der, ähm, sagen wir mal, jemand, der im Vertrieb arbeitet, jetzt ganz weiß ich nicht, verkauft Schuhe. So, und dann gibt es diesen einen Verkäufer, der ist Favorit, fährt einen Porsche, verkauft so viele Schuhe wie kein anderer. Und dann gibt es einen anderen, der verkauft sehr, sehr gut Schuhe und hat ist ein super Schuhverkäufer, aber ist halt vom Charakter her hat er halt nicht diese Art, diesen, diesen Erfolg oder diesen Erfolg, den er hat, so raushängen zu lassen. Und der andere ist so ein richtiger Angeber, so ein Guru, so ein, ja, identifiziert sich halt total damit. Und jetzt ist es so, dass dieser Erfolg, also dieser Angeber, Schuhverkäufer pleite wird. Der hat jetzt leider Insolvenz angemeldet, sei, war, die Liquidität war nicht mehr gegeben und ähm, eins hat zum anderen geführt und ja, jetzt kein Geld mehr da. Und jetzt passiert halt, dass dieser bescheidene Schuhverkäufer der erfolgreichste wird, der krasseste, der mit den besten Zahlen. Und durch diese, diesen, durch diese Bescheidenheit entsteht jetzt halt eben der Effekt, dass dieser Mensch, ähm, weil er so ruhig ist und es geschafft hat, noch mehr oder sein Erfolg noch mehr hervorgehoben wird. Ne? Wenn jemand ähm, so, so das, dann hat man halt so bei, wie sagt man das? Wenn man halt so darüber nachdenkt und das halt beobachtet, dann denkt man sich, ah krass, hätte ich dem nicht zugetraut oder heftig den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, der kommt jetzt aus dem Nichts so und reißt das Ding. Und ähm, dieser gescheiterte Schuhverkäufer, nenne ich ihn halt, der ist jetzt von, äh, von in den Augen von allen anderen so eine richtige Labertasche, so ein richtiger Schwätzer, so wirklich große Klappe, nichts dahinter, kann am Ende gar nichts, ähm, kann nicht mal, kann nicht mal die, seine Finanzen regeln. Und, äh, ja, will dir dann erzählen, wie, wie, wie krass er ist. Und ähm, das zerstört auf jeden Fall die Integrität sehr, ne? Wenn man, wenn man so große Parolen schlägt und dann am Ende, ja, wenig, ähm, ja, wenig davon stimmt oder wahr ist, dann, ähm, ja, ist man halt nicht mehr so, ja, dann zählt eigentlich das Wort von einem gar nichts mehr, ne? Und das ist halt die Gefahr dabei, wenn man halt so, so jemand ist, der erfolgreich ist. Und wenn man erfolgreich ist, kann man es leisten, seinen Erfolg zu, zeichen, äh, zu zeigen. Aber wenn man das überdimensional groß macht und sich nur noch darauf oder nur noch durch sowas identifiziert und das auf einmal weg ist, ähm, dann hat man ein ganz großes Problem, weil alle sehen nur noch die Persönlichkeit von einem als integritätslos, äh, als un, ja, unehrlich, ähm, als ja, einfach heuchlerisch ähm, ja, da oder sehen die nur noch so. Und ähm, ja, das will man ja eigentlich nicht. Also ich meine, Scheitern an sich ist ja nicht schlimm. Kommen wir mal wieder auf Connor zurück. So, eigentlich interessiert es ja keinen, ob er den Fight gewonnen oder verloren hat. So ist ja nicht schlimm. Ich meine, er hat 30, 20 andere Fights gemacht und die alle gewonnen. So einen Fight mehr oder weniger zu verlieren, ist ja was schadet ja am Ende irgendwie seiner Bilanz auch nicht. Aber dadurch, dass er gesagt hat, ich werde das Ding holen, ich werde den richtig Hops nehmen und ich werde den äh, tot und behindert schlagen, sozusagen. Ähm, ja, dann ist das halt einfach nur noch cringe für einen, wenn man da so zuguckt und man sieht, okay, der, der verliert. Der hat, der hat so eine fette Ansage gemacht und am Ende sich nicht an sein Wort gehalten, sozusagen. So, und deswegen rede ich von Tugend bei Bescheidenheit, weil Tugend ist ja mehr oder weniger so eine Art, so eine Art, Kom oder Tugenden sind ja so eine Art Komp äh, Kompass. Nee, ja, nicht, ich wollte Kompass sagen, aber so eine Art Kompass. Ähm, ja, für Entscheidungen, für Richtungsweiser. Wenn man, man wenn man ähm, wenn man die, äh, eine Tugend beherzigt wie Ehrlichkeit, dann wählt man die Entscheidung immer. Wenn man, sagen wir mal, wir sind jetzt Berg oder unser Leben ist wie eine Bergwanderung und wir haben das Einzige, was wir haben, ist nur der Kompass der Tugend. Und wir haben keine Karte, sondern wir haben nur diesen Kompass so. Aber der zeigt uns an, in welche Richtung wir gehen. Und wenn wir die, ähm, ja, die Tugend oder die Tugenden beherzigen, wie Ehrlichkeit, wie Mut, wie Bescheidenheit, dann wird dieser Kompass nur in diese Richtung zeigen, ähm, bei Entscheidungen, die man trifft. Und diese Entscheidungen können sich ja auf unser Beispiel auszeichnen, indem man, ja, jetzt äh, auf eine Kreuzung trifft. So, Man trifft auf eine Kreuzung, und weiß nicht, welche Richtung man nehmen soll, weil man hat ja keine Karte. Und dann guckt man auf seinen Kompass und dann sieht man, aha, diese Richtung ist jetzt die Richtung des Muts. Die Richtung, die ehrliche Entscheidung. Diese Richtung wäre die bescheidene Entscheidung. Und dann geht man in diese Richtung. Und das eigentlich, ja, das ist eigentlich das anschaulichste Beispiel so für Tugenden. Ähm, und ja, wenn man halt, um auf den Punkt zurückzukommen, wenn man diese Bescheidenheit oder diese Tugend als Bescheidenheit hat, dann, ähm, ja, und man fällt und man scheitert an einer Sache, dann ist es halt so, dass die anderen ähm, das gar nicht schlimm finden und dir vielleicht sogar helfen oder ähm, ja, dich gar nicht verurteilen oder das irgendwie kommentieren. Und ähm, das hilft einem natürlich, weil, wenn man sich etwas aufbauen möchte, wenn man etwas erschaffen möchte und alle neben einem so sind und reinreden und äh, sich da einmischen, ähm, ja, dann oder ihren Kommentar dazu geben, dann ähm, ja, lenkt das halt ab und äh, man kann sich nicht so gut fokussieren. So, und. Das ist halt eben nicht gegeben, wenn man wie Connor, äh, wie Connor, wie Connor, Digga, was ist denn heute los mit der Aussprache? Oh nein. Ähm, wie wenn man wie Connor äh, so, ja, so einfach, einfach so unnötig handelt. Und ich will ihn auch gar nicht verurteilen für das, was er macht. Natürlich ist das MMA ein riesiges Showbusiness und er verdient auch sehr, sehr viel Geld daran, dass er so ist, wie er ist. Aber er hat, ähm, ja, er hat halt jetzt so, ein, weiß ich nicht, er wird halt nicht mehr so gesehen wie früher. Einfach durch, durch sowas, dass man halt so sich so groß redet und sich so richtig gut darstellt und dann am Ende... Ja, wenn man genauer hinguckt oder wenn es hart auf hart kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann, ja, man einfach äh, aufgibt und sich nicht an das hält, was man zuvor prophezeit hat. Ja. Das So viel dazu, ich habe es wirklich genossen. Ich habe mir den Fight, also ich wusste gar nicht, dass es so einen Fight gab. Ich weiß es nicht. Irgendwie bin ich durch YouTube in so diese MMA-Sphäre gekommen und dann habe ich mir so ein paar Fights angeguckt und dann bin ich so auf den Pfad auf den rabib gegen Connor und dachte, das ist eine schöne Einleitung für die dritte Staffel, die jetzt, ähm, ja, äh, in diesem Winter kommen wird. Und... Ähm, ja, fand das so interessant, der, dieser Habib, das war so ein religiöser Mensch, der war so, ähm, der war so ruhig, der war so, ähm, wie sagt man, so fromm. Und, ähm, er hat einfach nur irgendwie auch in einer gewissen Hinsicht mit seinem Gegner gespielt, weil er genau wusste, dieser, das ist so ein Terrier, der die ganze Zeit versucht, einen so zu beißen und der ist halt so immer so nah gekommen und, aber gerade so nah, dass, ja, der Terrier, weil der auch irgendwie angebunden war, es nicht geschafft hat, ihn so zu essen oder so zu, zu, zu beißen. So. Und ähm, ja, am Ende hat er ihn dann so quasi gelockt und einfach stabil hochgenommen. Und das war, das war so spannend. Also ich würde jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Das ist absolut Trash. Also diese Pressekonferenzen dadurch nimmt man nichts mit. Aber wenn man das Ganze ja, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, so wie ich es gerade versucht habe, dann ähm, kann man natürlich da was mit rausnehmen, weil solche, ja, solche extremen, absurden Gegenüberstellungen gibt es halt sehr selten im Leben. Und weil das halt eben so absurd ist, kann man das dann halt, ähm, ja, schön auch auf sich übertragen und halt dann wiederum auf kleinere Dinge runterbrechen. Und ja ich weiß nicht, MMA, wenn ich mal da kurz drüber reden kann oder wenn wir da schon mal kurz sind, ich finde MMA eigentlich so eine krasse Sportart, weil die, ähm, ja, das, das, man braucht da natürlich Skills, aber es ist vor allem die mentale Stärke so. Man ist halt in so einem eingeschlossen, in so einem Käfig und entweder kommst du heil raus oder du kommst nicht heil raus und dass diese, diese Kämpfe werden immer so aufgebaut, dass das wie so ein David und Goliath-Kampf ist. Das ist so immer jedes Mal so, einer wird fallen und für immer halt so. Und ähm, ja, das ist da immer ganz extrem zu sehen und es ist halt auch eine reinste Show so für Zuschauer, weil das halt äh, ja sehr unterhaltsam gemacht ist. Ne? Und wie gesagt, weil da auch äh, alle Sportarten oder alle Kampfsportarten drin sind, die man eigentlich hat, ja, die es eigentlich gibt auf der Welt. Und ja, die, ähm, die haben, äh, die haben sich schon dabei was Heftiges überlegt äh, bei dieser Schu Gerade bei UFC, das haben die so gut gemacht. Ähm, das ist ähm, ja wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Naja, aber ähm, ich hoffe, du konntest dennoch was mitnehmen aus dieser Folge oder meinen Gedanken verstehen, dass ich immer sage, Bescheidenheit, guck mal, Bescheidenheit, wenn wir kurz nochmal zurückkommen können, hat ja nicht nur das als Vorteil. Bescheidenheit ist ja so gesehen immer noch, ähm, ja, ist ja immer noch das Produkt von Dankbarkeit. Weil wenn jemand bescheiden ist, dann sind ihm halt die kleinen Dinge recht. Und... Man ist dankbar dafür, für das, was man hat. Und man möchte nicht mehr. Man ist sozusagen gesättigt. Aber wenn man auf diese falsche Bahn kommt, dass man nicht mehr bescheiden ist und trotzt und ja, so eine Art Prolet wird, dann ist das wie eine Sucht. Dann macht man halt immer weiter und man will halt immer mehr letztendlich. Ich kenne halt wirklich Menschen, die sagen, die ja, chillen so und arbeiten und die sagen, ich will einen Porsche. Und ich will nur einen Porsche und mehr will ich nicht. Ich will mein Porsche. Ich brauche keine fette Villa mit Pool. Das ist mein einziger Traum, Porsche zu haben. So, und dann, ja, laufen die halt so in Fetzen rum oder was sage ich jetzt nicht, in teuren Klamotten ähm, und äh, so, richtig, so, dass man halt so sieht, okay, die haben sehr viel Geld, sondern die sind normal gekleidet wie jeder andere Mensch. Man, wenn man die sieht, dann würde man gar nicht auf die Idee kommen, und letztendlich wenn man genauer hinguckt dann haben die halt eine, ja, einen Porsche in der Garage stehen und genießen das halt und das der, den Genuss in den kleinen Dingen erstmal finden und sich an den großen Sachen erfreuen so. das ist das finde ich ganz krass weil irgendwie manchmal hat man ja den Drang, so gerade wenn man keine Ahnung, ein neues Handy hat, so dann acht man voll, so dann ist wow. Und als Handys vielleicht be falsches Beispiel, so eine Uhr oder neue Klamotten oder so. Der erste Move ist es halt dann immer mit den neuen Klamotten direkt am nächsten Tag in die Schule zu gehen, so nur weil man was Neues hat und man will das sozusagen präsentieren, so und ähm, ja so Und dann gibt es halt auf der anderen Seite, dass man halt so, wenn man sich so, ein, so, so eine große Anschaffung gemacht hat, ich sage mal, man hat jetzt sich eine richtig teure Jacke geholt, wenn man die äh, ja irgendwie richtig gut fand. Und ähm, ja, der andere Move wäre es halt, die Jacke in seinen Kleiderschrank zu tun und bei besonderen Anlässen anzuziehen und nicht direkt am ersten, am nächsten Tag damit in die Schule gehen. So. Ähm, das finde ich ganz lustig. Aber... Ich. Äh, letztendlich ist jeder frei dabei, wie er selber mit den Sachen da umgehen oder mit den Sachen, die er hat, umgehen möchte. Aber ich appelliere halt immer daran, man darf halt nicht übertreiben, weil dann wird halt dieses. Ja, dieses, dieses. Ich, ich nenne das diese Bühne, auf die man geht. Ähm, ja, man will immer eine größere Bühne und man will immer eine krassere Show abliefern. Und dann schaukelt sich das so hoch und dann sieht man halt im Fall von Connor ja dass, dass das halt irgendwann mal sich man sich ins eigene Verderben damit stürzt weil man sich irgendwann mal selber an beiden stellt so. und jemand der bescheiden ist der dem unterläuft die Gefahr nicht und das ist auch dann für jemanden ja ich finde das ich finde das richtig interessant irgendwie ähm, ich versuche auch sowas zu machen aber manchmal man manchmal gelingt es einem nicht aber wenn man darauf achtet so dass mehr bewusste ein Immer mehr bewusst wird, dann ähm, ja, man genießt auch, dass die Leute nicht wissen, und das ist das ist das ist noch lustiger, das ist noch heftiger. Aber das ähm, ja, war es dann auch für heute. Ich bedanke mich, dass du mit mir zusammen in diese dritte Staffel mit eingegangen bist ähm, und dass wir heute ein bisschen mal wieder sprechen konnten. Seit langer Zeit ich bin irgendwie, habe ich jetzt wieder Bock, bin voll dabei, ich merke auch, ich habe das nicht so wirklich verlernt, so ein bisschen die Aussprache der Namen nochmal lernen und nochmal so darauf achten, dass die Sätze korrekt sind, aber ansonsten eigentlich, eigentlich ganz entspannt, ehrlich, ehrlich mal ein bisschen loben. das mache ich ganz selten hier, ähm, ja, ich freue mich wie immer, dass du da warst, vielen, vielen Dank, hat sich ehrlich gebockt für mich und ich ja, würde mich freuen, wenn wir uns nächste Folge wiederhören. Und wünsche dir wunderschön. wunderschönen, also für mich ist jetzt Sonntag 23 Uhr. Ähm, ja, ich werde jetzt die Folge auch sofort hochladen und dann noch so ein paar Sachen machen und dann auch ins Bett gehen. Ähm, ja, ich wünsche dir bei was auch immer du vorhast viel Erfolg. Ähm, zieh durch und freue mich, wenn wir uns nächste Folge sehen. Ciao, ciao.